0: Слушайте, ну если говорить о истории Голландии, то она очень длинная, как ты уже упомянул, и довольно поздно она стала Голландией. А так она все время была в составе разных больших и малых соседских государств, но на каком-то этапе, да, они выделились.
1: Голландия строится на четырех столпах. Это свобода, равенство и братство и партисипация. Партиципация – это участие.
0: Хорошо,
2: что плохого в Голландии?
1: Ну, погода, конечно.
2: Всем привет, это подкаст «Вот эта история», где мы с моим папой Николаем Щербаковым обсуждаем разные истории. Именно историю о разных историях, о людях, о исторических событиях, но не о тех, которые там максимально хорошо описаны, популярны, входят в учебники истории по, там, школьным, типа, там, Второй мировой войны или Французской революции, а именно такие, какие-то более... Узконаправленные, менее освещенные личности события. В целом это разговор, где есть тот, кто знает, есть тот, кто не знает совершенно ничего. Сегодня таких незнающих за столом нас целых двое. Это к нам еще присоединился Антон Шишкин. Антон, привет. Добрый вечер. Да, Антон мой близкий и близкий друг. И он уже больше семи лет живет в Голландии. И так получилось, что на Новый год Антон приехал в Москву погостить, и мы подумали, а давай-ка запишем вместе, потому что мы любим поболтать о том о давай-ка поболтаем в рамках подкаста. И раз уж ты уже больше 7 лет из Голландии, давайте пообщаемся на тему истории Голландии. И мы подумали, что, наверное, темой, которая в том числе раскроет и историю, и в принципе для нас интересно, это «Кто такие голландцы?». Это будет тема нашего сегодняшнего разговора, подкаста. Потому что, чтобы понять, кто такие голландцы, нужно понять вообще историю Голландии, что на нее повлияло, на них. Вообще, если мы спрашиваем, кто такие русские, мы, наверное, начинаем думать, ну, вот это э, Ушкин, Вторая мировая война, какие-то исторические события, которые формируют, собственно, там, э, и, и население, и менталитет, и все прочее. И, наверное, отвечу, чтобы ответить на вопрос, кто такие голландцы, нужно тоже много таких вещей, обсудить, понять, собственно, что их взрастило, mm -hmm. но только в историческом формате, да, не конкретно там мама, папа, mm -hmm. а, а земля, исторические события и так далее. Поэтому, да, сегодня поговорим, кутки голландцы. Я не знаю, с чего точно лучше начать, потому что, в принципе, можно начинать там с пары тысяч лет до нашей эры, какие-то там кельты или кто-нибудь пришли на, на земли, эти стали... Ботавы. Батавы. окей. Okay. А, но... Uh, наверное, может быть, какие-то ключевые исторические точки можно uh, взять и по ним пройтись именно мельком, скажем так, да, как только вот, там, формирование, там, Голландской империи, вот, там что-то еще, то есть, какие-то исторические вехи. Uh, может быть, стоит об этом сначала попадать как-то рассказать. А, собственно, идея в том, что Антон, как такая. Практическая сторона вопроса, которая я, наблюдает. Я очень старался да. забыть все
1: свои исторические знания о Голландии. Это было несложно. Я забыл все два исторических знания, которые у меня было, И поэтому пришел как белый лист. И буду рассказывать максимум истории. от как я на прошлой неделе в магазин сходил.
2: Вот, именно это и надо. Чтобы и там ты встретил
0: двух голландцев, которые... Были непонятно кто.
2: Да, давайте разберемся все-таки, кто такие голландцы. Папа.
0: Слушайте, ну, если говорить о истории Голландии, то она очень длинная, как ты уже упомянул, и довольно поздно она стала Голландией. А Так она все время была в составе разных больших и малых соседских государств, mm -hmm. но на каком-то этапе, да, они выделились, э, и эти названия, слушайте, совсем недавно они, вот буквально месяц назад или два месяца назад, они сказали, что не будем больше называть себя Голландией.
1: А, <gerçekten> так и не называли, кстати говоря, по-голландски это Нейдерланд.
0: Прекрасно. Но все остальные называли ее Голландия. Не но, только а по-русски. Не только русские. Не, только, по -ру mm -hmm. не только русский. Uh, на русском вообще сложно. У нас на русском uh, the дач Dutch, это датчане. Очень сложно, да, да это каждый раз. <с nova> да, ну ладно, не будем входить, так сказать, в, в детали, потому что вообще интереснейшие вещи находятся в английском языке, когда говорят про голландцев: целый ряд терминов обозначающих Своеобразное скупердяйство или независимость в финансовом, экономическом отношении, они как раз вот используют это понятие дач, to-go дач, ну и так далее. То есть, вот человек, который подчеркнуто, хочет сэкономить, он to go dutch.
1: В Голландии это называется, в Нидерландах, это называется uh, «let's go Dutch» – это когда ты в конце вечера да. uh, начинаешь считать вплоть до цента, сколько ты потратил и сколько Совершенно потратили верно. все остальные за столов. Совершенно верно. И поэтому все спрашивают, да. «shall we go uh, или по нормальному разделе? Да, да.
0: Но когда они в конце концов сформировались, они все время шли в каком-то соревновании с голландцами. Соревнования с англичанами, потому что и та, и другая зависели от моря. Угу. Не столько от самого моря, хотя голландцы действительно от моря зависят, а от торговли, от морской торговли. И Поэтому это соревнование, оно то их соединяло, где-то они действовали сообща, а где-то, наоборот, были ужасными конкурентами.
2: Насколько они были врагами прямо, то есть... Врагами, да. Войны.
0: Да, 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 войны. Сейчас бессмысленно перечислять вот это первое, второе, там, десятое столкновение, война настоящая. Но бывали и, наоборот, союзниками, потому что кругом врагов хватало. И, наверное, самый такой вот первый случай, первый период, когда ну, у нас, во всяком случае, на Голландии обратили внимание по-настоящему, это Петр Алексеевич Романов. Ну, тут понятно, да? Угу. Натащил с его официальной, так сказать, подачей, натащили в язык, в русский, массу слов, которые мы уже сегодня не воспринимаем как иностранные или какие-то там, ну, любой лоцман там и прочее, это штурман. Это Штук,
1: все... Шту, да, а, все это голландские слова, яхта.
0: Да, ну. да ну, ну, господи, морская тематика, вообще, морская терминология, это, ну, по понятным причинам, хотя своя, своей было завались на Северном море, на угу. Северных морях, да? все так сказать, вещи там существовали. Но вот заимствовали, и пошло, и устоялось.
1: Более удивительно, что позаимствовали слово «стул». Видимо, до этого на Руси была только лавка.
0: Лавка, табурет. Кол. да. Вот. И помимо терминологии, традиций морских и других, еще много колландцев появилось. Живьем, приехала, работала, так сказать, трудилась. А
2: все-таки почему? То есть, где этот контакт произошел у него с Голландией? То есть, он как-то. Голландия. Не было, я, кстати, голландцы
0: голландцы мореходы.
2: Нет, голландцы мореходы. Англичане тоже мореходы. Но у
0: голландцев можно было это все спокойно, так сказать, занимать, что называется. Угу. Учиться и занимать. Англичане чужих не особенно привечали. Вот. Ну, и плюс к этому, к ко времени Петра Алексеевича, Голландия сумела волшебным образом, это много раз пытались объяснять, трактовать по-разному, она сумела стать современным государством. Она уже прошла через эту вот революцию, которая у них очень долго шла, трудно, несколько десятилетий заняла эти преобразования, то, что у нас принято было называть голландской буржуазная революцией. Там было много всего, в том числе и буржуазных перемен, но она просто стала страной современной по-настоящему. Ну, а дальше, я думаю, вот Антон может нам сказать, почему там какой-нибудь Антверпен перестал быть главным городом, хотя был им долгие годы, а все это перешло в Амстердам, в Роттердам, всякие инфраструктурные вещи поменялись. И э, самое расхожее, так сказать, мнение о Голландии, что ее Бог создал землю, да, а Голландию создали голландцы, потому что они там 30% земли,
2: Море отвоевали.
0: Отвоевали, да. И Ча... до сих
1: пор, кстати, продолжают. Они же да, э, да, да, в да. данный момент э, вот, строят в Арабских Эмиратах вот эти все острова, да. которые в виде пальм, носорогов, чего там. Да. А, все это голландская работа, потому что они при, при, не превзойденные мастера по осушению земли. И...
0: Их очень сильно напугало наводнение 1953 -го года, когда несколько тысяч человек, там 2-3 тысячи, тысячи человек погибло, тысячи да. Самцового. И они поняли, что уязвимость велика. И поэтому они уже на основе современных технологий, всяких там материалов и прочее, они это все очень сильно усовершенствовали и ушли вперед ну, в такой отрыв, который до сих пор существует.
1: Самое интересное, что за день до этого, я не помню сейчас, если честно, как звали чиновника, который работал в Министерстве соответствующем, он положил доклад на стол, начала, что, это, и, может что быть. это может случиться. И 10 лет до этого он набивал все пороги, но на него все забивали. Mm. И это положило начало, когда вот, собственно, наводнение случилось. Люди поняли, что ситуация серьезная, затопила Зеландию, действительно, mm -hmm. южные провинции голландские, нидерландские. И начали работать над то, что называется «Дельта Веркен», и работа шла на протяжении 30-40 лет. То есть последние участки Дельта-Веркен, которые позволили ну, сбалансировать баланс воду уровень воды в реках и в море, достроили, наверное, в 70-х, 70 да. 80-х. Ну, Где-то да.
0: к концу 70-х.
1: Да. Но. Но самое интересное, в чем связь с современностью, то что голландцы сейчас очень сильно обеспокоены, потому что вот эти Дельта-Веркен позволяют обезопасить разницу в 10-15 сантиметров в
0: Ну, слушайте, весь мир обеспокоен. А не только, только Гретен Тунберг, но все да, беспокоены абсолютно. тем, что островные ну, государства, не только Голландия, но не только но многие другие, так сказать, находятся в прямой зависимости от этого. Но все-таки про голландцев. Вот мне представляется, ты их спрашиваешь, когда они стали голландцами, да. да, вот, когда можно говорить о том, что это голландцы. Вот мне представляется, что вот это вот но Михаил Михайлович Жванецкий, все таки гениальный человек, он сказал что про отца отечественников наших, что в драке не помогут, в войне победят. А вот, и сформулировал причину этого. Большая беда нужна. Вот У голландцев такая не беда, а постоянное напряжение было испанцев. связано с тем, что они должны были себя защищать от испанцев, да, от Капсбургов, так сказать, которые их за людей-то, в общем, не считали, а еще дольше им пришлось бороться с общей непреодолимой природной силой. Mm. И они ее постоянно. Она над ними нависает, вот как вот справедливо сказал Антон до сегодняшнего дня никуда не делась. А ведь, наверное, все знают, что с водой бороться бесполезно. Ее надо заставлять, так сказать, как-то на себя работать, а остановить ее невозможно. Ты можешь строить плотину выше, 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 все равно прорвет. И вот это вот постоянное напряжение. Я невольно сравниваю голландцев в какой-то степени, не, не, не только в этой, в этой области, с китайцами, для, у которых для поливного земледелия, фантастически сложного, нужно было общие усилия на протяжении тысяч лет. И это сформирует, вот вот, пускай это неправильное слово, может быть даже обидно, но такое стадное свойство, когда ты никто, если ты не работаешь сообща. И они тоже работали всегда сообща. Неважно, ты богатый, бедный, так сказать, далеко живешь, близко. Ты от этого зависишь. Это очень воспитывало... вот, эту вот ну, Нацию. Я не люблю слово «нация», потому что никто не знает, что это такое. Но воспитывало а я скажу, это, как это, это, это единство.
1: Да, это, это до сих пор чувствуется в голландцах. То есть, ну, вот у меня жена недавно проходила курс, кто такие голландцы. Потому что все, кто приезжают в Голландию... Должны знать культуру, минималь, ну, минимально хотя бы. Вот. И ей объяснили доходчиво, что Голландия строится на четырех столпах. Это свобода, равенство и братство и партисипации. это участие. Соучастие, соучастие да. Вот. И соучастие, оно читается в жизни голландцев повсеместно. То есть у нас, вот, например, дом, многоэтажный дом, где собственники жилья организовали то, что называется ТСЖ да, в России и все эти собственники, они, во-первых, собираются раз в год, это очень скучно, но все понимают, что надо обсудить насущные вопросы. Как? Скорее
2: всего, они не ненавидят друг друга.
1: Не ненавидят, нет, абсолютно. Более того, они формируют комиссии. У нас есть в доме комиссия техническая, финансовая, есть садовая комиссия, где они там что-то режут в саду. И каждый считает своим долгом привнести в жизнь дома какую-то там ерунду. Да? И вот эта партисипация, это выражается и в налогах, которые довольно высоки по европейским меркам. И в том, что каждый пытается что-то сделать на работе, дома, там, соседями, все знают своих соседей ты оставляешь свой ключ, когда уехал, чтобы соседи могли к тебе зайти, если пожар или еще что-то такое. Вот. я думаю, что это действительно связано с защитой от воды, потому что дамбу ты один не построишь, а она работает на всех. И собирались всем селом, и вот копали, строили или как-то там, кто не мог строить, тот помогал же, да. ну, То есть это действительно вот не стадное чувство, но по крайней мере ну, такой
0: коллективизм здоровый, да, вот он, так сказать, объясним. И не исчезает по мере того, как там, улучшается положение, благополучие какого-то человека, семьи. А тем не менее он продолжает зависеть от очень многих и от очень многого. И он должен соответствовать.
1: По-голландски общество, а, даже слово такое, это sameliefing. Дословно переводится как совместная проживание. жизнь. Да, да. Совместное проживание. То есть ты ну, чувствуешь, что все общество, оно живет совместно. И, там, ну старается не сорить, кроме Дня короля, участвовать.
2: Слушайте, ну а вот, окей, борьба с водой, понятно. В принципе, Голландия, это ранее это империя. То есть, у нее там много было... Это
0: морская держава.
2: Хорошо, морская держава. То есть, там определенное количество колоний, которые были распространены достаточно далеко.
0: Именно потому, что они были, они раньше многих успели стать отличными мореходами, уже с такими более-менее современными, когда не колумбовского образца суда появились, а чуть-чуть покрупнее, более мореходные и так далее. Да и просто техника позволяла пл плавать не вдоль берега. Вот. А они начали это дело осваивать, вслед за португальцами сказать, пошли дальше, дальше, дальше. И э, я так понимаю, что в отличие от иберийцев, от португальцев и испанцев, в них спеси было гораздо меньше. Угу. Они не лезли в дальние края только для того, чтобы там, так сказать, все сделать по-своему. А какие
2: остальные регионы были у голландцев? Индонезия, а пожалуйста. У них, угу. Им
0: Юго-Восточная Азия, ну, условно говоря, Юго-Восточная Азия так сказать, досталась. Все остальное по, по дороге туда уже было захапано. Больше или меньшей степени. Вот. И они там себе нашли такую вот замечательную возможность. И они там в основном и развивались.
1: Но, кстати говоря, ведь Нью-Йорк изначально назывался да. Новый Амстердам. Да. да. И, собственно... Там 27
0: понимаю, что... долларов, по-моему, стоил он. Манхэттен когда продавали, там на, в деньгах современных это порядка, так сказать, не полных 30 долларов стоило... Но рубль тогда тоже иначе немножко... Наверное. И рубль был другим, но там просто... Они же платили не деньгами, а товарами. Так что товаров было где-то на 27 долларов современных. Да. Вот,
1: а так а вообще-то они, кстати говоря, я э, был на выставке... Голландцы значимую роль сыграли в восстановлении системы рабства. То есть они гнали да. чернокожих людей из Африки, там, преимущественно в Соединенные а Штаты. А ЮАР тоже был,
2: была их история.
1: ЮАР, да. И да. даже они говорят на языке, который называется африканс, это упрощенная версия голландского. Когда люди... не,
0: не скажите, это южноафриканцы. Я это слышал от южноафриканцев. Ну это, знаете, это какие-то такие очень не южноафриканские африканцы, потому что они как раз говорят, что да, да, родство, все, оригин. Но все-таки это наше свое. Это вот прямо вот мы это все на базе создали, развили современной терминологии наша, и так далее.
1: Но Юар да. очень интересная страна, но вот этот
0: африканс. Африканц в переводе с вот этого вот почти голландского это африканский.
1: Африканский, да, абсолютно да. верно. Вот
0: мы говорят говорили предки на голландском, а мы говорим на африканском, но созданном из голландского. Но вот
1: э, э, люди из ЮАР, которые приезжают, часто говорят, э, мы слышим, как говорят ваши дети, и это вот оно. Да, <с да, <с да, да.
0: Да, да, да. Ну, они там э, появились, э, вот, на Капштад называлось то место, где они впервые осели. Известен человек, Я, Якоб Ван рыбик по-моему, его звали, который там вот первым бросил якорь, так сказать, и начал создавать промежуток. Это Капштадт нужен был только как промежуточная да, да, дальше, точка для да. того, чтобы идти дальше. А уж потом там пошло все развиваться, алмазы, золото, совсем уже позже. Вот. А так они там осели. Там были фермеры, буры, африканеры. Это прежде всего фермеры, угу. которые туда принесли... Ну, опять мы сейчас уходим от голландцев, но в какой-то степени это характеризует самих голландцев. Вот президент такой республики свободной на юге Африки, как трансваль за рекой Валь, Трансвааль находившаяся, это тоже голландский, да? Крюгер, когда его кто-то из во время Англобургской войны 1900 -го года спросил господин президент, а какой, какие книги вы читать любите? Вот, ну, такой вопрос журналистский. Он, он очень удивился и сказал, я как-то всю жизнь читаю одну и ту же книгу. И взялся, стало Библию. что это основное чтение. И вот эта идея, так сказать, своей собственной вот, личной религии, которая тобой управляема, да, ты, так сказать, признаешь канон, но ты этой религией ее понимаешь по-своему, никто тебе, так сказать, не делает выволочку за то, что ты неправильно что-то понял, и ты строишь свою жизнь на основании своих религиозных убеждений, да, она соотносится с другими людьми, но все-таки ты, у тебя нет посредников никаких особенных. Вот этот кальвинизм, который в Голландии, так сказать, стал корневой системой религиозной, но он не только один там кальвинизм, там и католики существуют, и протестанты, так сказать, других толков, но это очень важная составляющая этой голландской идентичности. Я вот не знаю, насколько Антон до сталкивается пор, там с, вообще с религиозными вещами. А кальвинизм, ну,
2: для меня этот термин не совсем понятен. Жан Кальвин. Угу. Кальвин.
0: Ну,
1: грубо говоря, вот легче всего продемонстрировать на то, как они говорят про свое здравоохранение. Да? оно угу. очень кальвинистичное. То есть это означает, что если ты приходишь к доктору там, со средней тяжестью проблемы, а, температура, не знаю, угу. ну, корон. Сейчас другая история. Да? Но, а, тебе пропишут пару дней поспать и а, процетамол. Это немножко... Как бы, и циничный,
0: лимончик. Ну, типа
1: того, да. Потому что если Бог хочет, чтобы ты выжил, а, так говорил Кальвин, тогда ты выживешь. А если нет, тогда тебе и более серьезно Чего тратить время из средства, да. Это
0: концепция предопределенности. Люди созданы таким образом, что ты или хороший, богатый, преуспевающий, или ты плохой, так сказать... Что тут
2: Но Это не кастовая история.
1: Нет, нет, нет. нет. Просто первые попадают в рай, а другие в ад. И, да. и, собственно, попытка заработать как можно больше денег в свои времена, она была связана именно с тем, чтобы проверить уже
0: здесь. Да? какой да? Не ждать?
1: Да. Вот они действительно кальвинисты, Но сейчас уже голландцы на 40% неверующие. По-моему, там вторая действительно – это кальвинисты есть католики, процентов их 5%, примерно столько же, сколько мусульман, вот, но религия действительно влияет, особенно на юге, на, на твое мироощущение, но она очень приватная, то есть это частные вопросы из церквей, которые в свои времена были созданы там, испанскими католиками, сделали книжные магазины, клубы, есть потрясающий клуб Парадиза в Амстердаме, где можно послушать электронику и, и на напиться пиво, это бывшая церковь. И там очень
2: хорошая акустика, кстати говоря. А Кальвин это какой год?
0: Это 16 век, вот эта вот буржуазная революция, она как раз на идеях кальвинизма во многом базировалась, во многом развивалась. Дальше все пошло, так сказать, по-нарастающей. Ну, там, конечно, еще в свою лепту внесла 30-летняя война в 17 веке которая Голландия, собственно, стала вот по-настоящему Голландией до конца, уже они так сказать, да. разделались и с Габсбургами, и там и со всеми делами. И в XVII веке еще Голландии очень сильно повезло, потому что, помимо того, что они вот сумели освободиться, так сказать, заявить о себе и так далее... Да, там еще один
2: глупый вопрос, освободиться от кого?
0: От испанцев. От испанцев. Mm -hmm. Испанские Габсбурги, австрийские и испанские на Голландии сходились, так сказать, это была провинция Габсбургов, uh -huh. вот. В 17 веке еще Англия занята была немножечко другим. И поэтому у них вот получилось так, что они утвердились. И главная соперница была занята другим. Короля а -а -а. обезглавить, там, всякое прочее. И поэтому, так сказать, все сошлось.
1: А, а, -а, -а. вот, кстати говоря, отцом нации голландцы считают э -э -э, Вильгельма оранжевого. аранский а, делаем... да. Оранский.
0: Оранский, оранжевый. А, да.
1: И, и, собственно, поэтому их, кстати говоря, цвет оранжевый, ну, оранжевый, да. а, вот, и, и, и до сих пор, конечно, там, в День короля все надеваются в оранжевый. Именно вот этот момент голландцы считают... Это как раз 19... тот период. Он да. погиб в войне против Испании, собственно. Он не дожил до да, да, независимости
0: Голландии. Это очень удобная позиция для любого национального героя. Погибнуть в освободительной борьбе. Тогда уже он не сделает никаких ошибок потом.
1: Дети, не пытайтесь повторить это дома.
0: Для этого работают профессионалы. И вот еще один момент мне хотелось вспомнить. Я вот не знаю, Антон, подтвердит это или нет. Вот я назвал этот английский термин «to go удачи ну, вот это скопидомство, да, по сути. Это называется голландским
1: словом «жаунах». И это, это ну... Это это... Разумная экономия. Рачительность, да, да, рачительность. Рачительность. То, то есть, они не будут делать какие-то вещи, которые там, ну, чрезмерные. Вот взять, например, там памятники. Но зачем они нужны? Нету в Голландии такого количества памятников, как в России. То есть, ты прошел по каждой улице, здесь там лич вещал, а здесь вот там
2: Сталин отдыхал. А Я видел был... какие-то вещи, посвященные Филипсу, но это... Там... это не памятник. Это именно вот такая Это, да, да, это
0: застолбить, так сказать, приоритет.
1: Это мерчендайзинг. Но вот именно памятников я. Помню, там, один, два... Вот есть Фондель, да, Фондель-парке. Это поэт великий голландский. Не читал ни одного его стихотворения. Это же их все, не ваше да, я как-то на Александр Сергеевича прибиваюсь. Но нет смысла. И вот они не будут тратить денег лишних на какую-то фигню.
2: Понты. Вот этого нет. Бренды.
0: Вот, вот да. это вот не голландское. Да, они я нет, помню, это...
2: когда ко мне приехали мои друзья, именно голландцы-голландцы, э, и прошлись по Москве, и увидели там вот все майбухи и прочие каены и так далее. Вот действительно, то есть люди живут абсолютно в достатке да, абсолютно все есть, путешествуют, все прекрасно. Но вот эта пестрота, которая в Москве, они говорят, ну, это прям. Очень ярко, очень, очень сильный. видно. Рачито, да. Да, прям вот невозможно, как, как, как нас там проедет каен, это и сразу понятно, что это русский приехал. Да, да. Или залба,
1: они человек, кстати говоря, тоже. Да,
0: Англичане про них говорят Dutch Generosity. Вот это вот голландская такая вот рачительность и скупость, рачительность, осмотрительность в трате денег на ненужные вещи, не нужно.
1: Ну вот, например, коллега у меня одна... Пыталась продать крема, которые ей надарили. Значит, она говорит: а зачем я так уже старый, у меня все в лицо морщинах? А мне они не нужны, а там что-нибудь нужно куплю. Ну, легко, легко.
0: Ну, вот мы говорили перед, перед тем, как сесть за этот волшебный прибор, что достаточно на голландские велосипеды посмотреть. Вот эти знаменитые, сказать, на которых ездит вся страна, и которых больше штук, чем самих голландцев.
1: В Амстердаме точно. Да, и
0: которые все время вытаскивают из каналов после каждой чистки, как сказать, и кидают, ну, обратно. кидают обратно. и так далее. А, ну, правда же ведь, что нету этой вот в скоростных, особых, спортивных, mountain там байк, там или что есть. «бабушкины велосипеды», они их так и называют. «Омафитс», да, называется. Нет, mm. это
1: правда. И, и действительно, чем хуже, тем лучше. Потому что там, ну, mm. город Амстердам большой. Я не знаю про другие города. В Амстердаме там есть и приезжие и студенты, Разный контингент людей украдут рано или поздно. То есть, вот,
2: цепи вот, нормальные. Цепи, нужен да,
0: это важно. А
1: великие в основном все задрыпанные, такие, чтобы посмотреть без слез.
2: Не, Но не взяли, да.
0: Именно не с точки зрения вот сэкономить, ну украдут не, не жалко. А с точки зрения, что нет смысла понтами мериться и через велосипед доказывать, что ты вот там крутой. Потому, что простой велосипед, на нем можно прямо ездить, не нужна специальная одежда. Он всепогодный, он удобный. И он тебя не выставляет в смешном свете. Это тоже очень так сказать, важная часть идентичности голландской.
1: Да, это, кстати, правда. Вот я в одной книжке читал: это, наверное, тоже к вопросу про э, памятники: нету особо и голландских героев. То есть, вот общество оно все такое самое лейфинг, все что-то делают совместно. И простой пример, если ты приходишь на какую-нибудь выставку, у него обязательно есть организатор, да, там, директор музея или еще кто-то. Ты его никогда не найдешь, потому что он ходит по залу, со всеми тусуется. Если ты его нашел и спрашиваешь, ты здесь главный, он говорит: ну какой там главный? Я тут немножечко слежу за духом. Как бы тут, вот, ну, здесь немножко поддерживаю порядок. Это значит, он точно, сволочь такая, главная. Просто не говорит тебе об этом. То есть они не тянут идеала на себя. А не в велосипедах, но ну, исключение, наверное, только спортивные велосипеды. Ну, потому, это... кататься
2: f... Хорошо. А вот с точки зрения международных отношений, то есть Голландия как там, европейская страна, вот в историческом uh -huh. разбеге она занимала какую там позицию, то есть вот, с точки зрения, там, опять же, Второй мировой войны, как бы сама себя вот сейчас там она...
0: Ну, с Второй мировой войной там было очень все сложно, потому что ну, у них, в общем, брат... братушки пришли. Там не было выбора особенного, да. особенного. выбора было, не было. было. Но... Там
1: было две, две категории людей, насколько я понимаю. Те, которые исполняли приказ. И, в общем, там uh -huh. если сосед еврей, они о нем в общем, докладывали. Но большое количество все-таки помогало. Да. Как-то там укрывало то же самое. Анна Франк, к сожалению, не даже да. большой, uh -huh. до конца. Но...
0: но у них, меня поразила статистика, чисто формальная, но впечатляющая. У них людей, голландцев, погибших процессе этого недолгого сопротивления вот первоначального да, при вхождении немцев, что это, ну, у них армия была небольшая, она так сказать, была плохо к этому делу, подготовлена, как и многие другие европейские армии. И вот э, количество людей, погибших вот на этом начальном этапе, погибших не потому, что там были какие-то баталии, а вот в силу неожиданности, столкновения разрозненных, и количество погибших в России голландцев, которые пошли воевать с немцами вместе. Так вот, в России погибло больше. Пока порядка 5000, если я правильно помню. Ну, там неточная цифра. Вот. И они, так сказать, очень хорошо и органично в конечном счете влились в эту систему нового тысячелетнего Райха. И не потому, что они немцы, как многие говорят, ну, они же немцы. А потому, что они, в общем, так сказать, ну, посчитали, что уже все решено. Ну,
1: есть такая у ну, голландцев... Это тоже, просто, прагматичность в какой-то степени. послушность, скорее. А -а -а. То есть, а -а -а. Э, если голландцы говорят, что... Ну, то есть, есть э, правила, которые там совершенно глупые. Например, если э, улица совершенно пустая, стоять на красном свете на своем велосипеде, голландец ни один, конечно, не будет. Но если есть какие-то правила, которые там на том же велосипеде нужно показать направление рукой перед тем, как повернуть, они это делают беспрекословно, даже если там никого рядом нет, а просто по привычке. И вот, кстати говоря, такой тоже пример, да, сейчас корона. Голландия объявила превентивные меры, то есть это жесткий локдаун, там все магазины работают до 8, кафе вообще сейчас закрыты. И можно на Рождество даже принимать не больше четырех гостей. И большинство голландцев действительно принимают не больше четырех гостей, хотя у всех там есть семьи, они иногда бывают большие, видятся только на Рождество. Я уверен, что многие, кстати говоря, счастливы не увидеть своего пьяного дядю на Рождество, но многие действительно исполняют. И вот у нас подруга с тобой живет, там, серьезно было ограничение для ее голландской семьи, чтобы народу было не больше четырех приглашенных на это мероприятие. То есть они правопорядочные люди в целом.
2: Не, ну это типа, правопорядочность в
0: отношении. Законопослушность. Там...
1: Законопослушность, да. да, 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 скорее даже так.
0: Ты задал вопрос, мы так, да. перешли опять на сущность голландцев. Да, я да. хочу сказать, что Голландия, как государство, мы говорим, империя, империя, она ведь не очень много территорий имела. То есть они были, но это не были какие-то бесконечные пространства, как у Британии там, или у Она выкачивала
2: туда ресурсы, как, как все остальные.
0: Слушайте, вот термин выкачивал ресурсы. Это подразумевает, что, во-первых, эти ресурсы надо, чтобы они были, во-вторых, надо, чтобы кто-то их там добывал. Просто так они не качаются, как известно. Я сразу начинаю закипать, потому что это вот советская такая терминология. Они выкачивали ресурсы и эксплуатировали, так сказать, несчастных местных туземцев. регионов, туземцев. Да. Они владели этой страной и к концу Второй мировой войны... Поскольку они были немножко заняты в Европе, а местная администрация не справлялась так сказать, с отпором японцам там, и так далее, они уже в Индонезии, в Голландской Индии, как она называлась, не были по-настоящему представлены как власть. Uh -huh. да? Там была японская администрация с участием голландских чиновников, которые так сказать, сказали «я воль» и так сказать, продолжили… «Я yeah. вял». Да. Вот видите как. А, а, и для того, чтобы вернуться туда, вот восстановить свое присутствие, контроль и прочее, им пришлось англичан просить mm. помочь. Потому что у них не хватало сил. Это маленькая страна. сейчас 18 миллионов, там, да? ну, плюс, да, плюс да, 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 да. с учетом уехавших, живущих за рубежом там, и так далее, то тогда их было гораздо меньше. А Голландия на минуточку ⁇ это очень крупная страна. О -о -о, Индонезия. Mm. Очень крупная страна. Сегодня самое крупное исламское государство мира об этом забывают, ну какие-то там острова, кокосовое масло. там. Об этом, более того,
1: э, кстати говоря, много людей из Индонезии до сих пор приезжают э, в Голландию, и живут, потому и, что и они им проще получить, например, гражданство да, Голландии. Да? Да? А, да? э, да. Об этом, что это самая большая мусульманская страна, забывают даже многие индонезийцы, я должен да, сказать. Да, потому да, что там просто да, в паспорте ставят да, да, религию, да. никто не знает.
0: И э, они вернулись, но не смогли восстановить свое присутствие. Они были вынуждены уйти. И смогли был... их или Их что? прогнали, началась война. Она была не такой, так сказать, масштабной, колоссальной. Но это была настоящая война освободителя. В 1947 47-м они это, так сказать, завершили, более-менее. И это стало одной из первых стран Азии, вот наряду с Индией, там, и Вьетнамом, они пионерами были в Голландии. Mm -hmm. Я все время говорю, Голландская Индия, значит, Индонезия стала такой вот первый, ну, провозвестником деколонизации и всего остального. Но голландцы не огорчились сильно по этому поводу. Вот в отличие от какой-нибудь алжирской ситуации с французами, у них не было такого, что, а, мы потеряли, все пропало, так сказать, надо сейчас вгрызаться зубами. Они, по-моему, очень хорошо сумели это использовать, потому что с них спало бремя необходимости заботиться и вкладываться туда, но осталась возможность прекрасно ладить, торговать так сказать, используя вот эти наработанные связи. Я, может быть, приукрашиваю что-то, так сказать, это так со стороны видится, индонезийцы наверняка со мной не согласятся, да и голландцы, может быть, до конца не согласятся. Но они, став не метрополией, остались в очень серьезных экономических глубоких отношениях с этой периферией. И я считаю, что на сегодня, ну, Royal Dutch Shell, конечно, так сказать, не самое главное в этом отношении компании, но они сумели сохранить очень серьезные позиции, именно как качественные партнеры, готовые инвестировать, готовые вкладываться по-настоящему. Я с удивлением посмотрел цифру. Зарубежное инвестирование в Казахстане, вот в контексте недавних перемен, голландцы 36% от всего объема инвестиций в Казахстане иностранных. 36% больше, чем США и прочие ну, ребята. Во что? Во все, что хочешь. От Хайника начинай, кончая самыми разными современными... Нет, вообще
2: количество транснациональных корпораций в Голландии, по-моему, очень большое. Ну, это
0: немножко
1: другая
2: история. То есть там действительно... Налоговый есть... режим... Или что
0: там,
1: да, то есть там налоговый режим, что... Я вот не экспериментирую налоговых налоговыми историях, да, но, но, по сути дела, ты можешь платить в Голландии ту же самую ставку, mm -hmm. как одно из твоих представительств, вот, например, там какие-нибудь антильские острова и, 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 или еще где-то, да, то есть там процент налога на прибыль составляет два-три.
2: Ну, Яндекс-то да, там да? штаб-квартира там.
1: Но э, штаб-квартира э, в Голландии плюс в одном из этих вот э, mm -hmm. гаваней, э, то есть офшоров, да, mm -hmm. и, Ну, не офшоров, а там mm -hmm. и, и Голландия называется действительно такс э, э, налоговый рай, э, гавань, бластинг парадайс по-голландски. Потому что Голландцы тоже очень здраво рассудили. Есть у тебя есть там две компании, одна из них вот на там, антильских островах, а одна из них в Голландии. Антильские переписать... острова это что? Это Это, это, это... территория в, в Карибском бассейне. Mm. А, там там вот. хорошо, логово. Я имею в виду она
2: чья этот андельная
1: да, а, okay. Вот и, и, и ты, получается, можешь в Голландии. Ну, сказать У меня есть вот представительство, я могу туда все прибыль перегнать или здесь платить по такой же ставке, как угу. там. И вот как бы на этом очень многие штаб-квартиры сидят в Голландии.
0: Но вообще в Голландии в самой, если я правильно понимаю цифры, у них одна из самых совершенных пенсионных систем национальных, такая, так сказать, вот надежная, разумная и очень э, выгодная. А, и с другой стороны, у них очень невысок разрыв в доходах. У них нет вот, так сказать, Роснефть, руководства, и рядовой нефтяник. У них, да, есть люди, получающие очень много, но это считанные какие-то, так сказать, у них нет этого вот, какого-то непонятного среднего класса какого-то, особенного, отдельного, совсем уже какой-то элиты, и вот граждан.
1: Это, кстати, очень правда. Ну, то есть, разрыв, конечно, есть. есть. Э, и, 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 но, но не в 40 но, да, раз. Да, абсолютно да. верно. И, во-первых, они этим очень сильно гордятся, потому что, если э, посмотреть на, на вещи, которые действительно определяют твою жизнь, там, ВВП на душу населения – это ни о чем. Да? То mm -hmm. есть, оно все там у Роснефти, например, произведено и выплачено в виде бонусов или дивидендов. Mm -hmm. да? Но вещи, которые действительно влияют на твою жизнь – это там, криминальная история, да, сколько преступлений, суицидов, всяких таких вещей. И вот можно построить такой социальный индекс, да, индекс социального благополучия. Я это знаю из голландской, кстати говоря, книжки, которую написал Рудхер Брехман, по-моему. Берхман, голландский писатель. Вот. Если положить на одну ось вот этот индекс социального неблагополучия и посмотреть на корреляцию с ВВП на душу населения, ее практически нету. Одна из самых высоких проблемных стран, да, это Португалия. Там а, маленький ВВП на душу населения. Очень рядом США. Угу. Хотя ВВП самый высокий в мире. Если заменить а, вот эту другую ось не, не на ВВП на душу населения, а на inequality, неравенство населения, тогда страны выстраиваются практически в полную а, корреляцию, в прямую линию. Угу. А, вот, и а, получается, что США и Португалия, у них очень большой разрыв между населением. Есть очень богатые и очень бедные. И очень бедные хотят что-то очень богатое стащить. Да. Или, или, наоборот, там испытывают проблемы со здравоохранением. Голландия, она, ну, можно сказать, в самом низу этой линии. Нет если этих у...
2: внутренних противоречий, которые начинают разрывать, грубо говоря. Эту историю, да, да. Да. И ну... там
1: работает это не только с точки зрения распределения именно благ в виде зарплаты. Там, если, например, ты работаешь библиотекарем, получаешь не очень высокую зарплату, и там твой партнер, какого угодно пола, он работает, предположим, там, уборщиком, тоже не очень высокий доход, тогда ты можешь жить в социальном жилье, платить там, несколько сотен евро в месяц аренды за квартиру, которую там, вот в этом же подъезде, на этаж выше, кто-то снимает за тысячу-полторы-две. То есть государство участвует в этом. Высокие налоги, высокий уровень трансферов этих налогов, малоимущим, незащищенным слоям населения, и, и поддержка действительно есть.
2: Возвращаясь э, к истории, про амбиции, то есть, насколько вообще суще существовали какие-то амбиции у Голландии, как там у мира, как страны, не знаю...
0: Голландский мир. Ты хочешь узнать про голландский мир? Может быть. Ну, насколько я могу судить, у них никогда не было больших амбиций. Я имею в виду каких-то финансовых, стремления обогатиться, озолотиться. Очень важно, чтобы это было долговременным благополучием, пусть не самым большим, но долговременным, соответствовало принятой какой-то вот морально-этической модели. На каких-то этапах это была религиозная модель, кальвинизм, а потом она, так сказать, все, вот как Антон справедливо сказал, там у них действительно процент... Я не хочу сказать атеистов, но людей, которые себя не ассоциируют с религией какой бы то ни было. Очень высокие они. Один, один из самых высоких в Европе. Там, по-моему, только Норвегия еще так сказать, больше себя отставляют в сторону от религии. Вот. И если это вот все работает, то зачем амбиции? Твоя жизнь предопределена, в принципе. Ты уже состоялся, ну и дальше что, так сказать, ты будешь складывать это все. В современном
1: обществе, я бы сказал так, есть некоторые вещи, которые в определенный момент становятся более важными, чем там заработать какую-то дополнительную там, тысячу евро, да? потому что, во-первых, ты должен потратить свое время, которое ты отнимаешь у своей семьи, например, там у своего любимого человека, у детей, да, голландцы, кстати, очень часто имеют там трех и более детей, и они рассуждают очень здраво, например, зачем мне... Работать дополнительно там, 5 часов э, в, в неделю. Лучше я эти пять часов там, или восемь часов один день возьму за свой счет, э, потому что если я буду работать, я эти же деньги потрачу на няню или там, на детский сад. А так я еще и с детьми время приведу. Великолепно. И это очень распространенное явление, называется Папа, Дах, Мама-Дах. А когда папа или мама работают 3-4 дня в неделю, и, да. и, и, в, и остальное время проводят с детьми. И, соответственно, они как-то так стыкуются, что им нужно там, на один или два дня отправить ребенка в сад. или mm. там, с а, вот. Ну и опять же, налоги, они довольно высокие, и они прогрессивная ставка. Да? То есть, если ты зарабатываешь больше, тогда у тебя там, налог на вот этот дополнительный заработок, он выше. Понятно, да. вот. Ну, смысл. На этом ты получаешь там, не очень много, отдаешь это няням там, или какие-то другие вещи. Лучше самому дому приготовить, с детьми посидеть.
2: Хорошо, что плохого в Голландии? Не, ну,
1: погода, конечно. Если спросишь любого голландца... А Про погоду
0: говорят, на самом деле, мне кажется, Слушайте, но в сравнении все. с 17 веком, когда все катались по каналам замерзшим, по-моему, приличная погода. Да, си даже
1: более того, вот у меня старшие, более, старшие коллеги, которым там лет по 50, они до сих пор помнят, что mm -hmm. они делали каждую зиму забег между, mm -hmm. по-моему, Амстердамом и Гагой. Можно было проехать по рекам на, на коньках. Да. Я катался два раза mm -hmm. в жизни, чувствовался идиотом, что эти э -э -э коньки э -э тащил. Да, даже не я тащил привезли. Вот. Два раза очень, хорошо, очень хороший опыт, но, к сожалению, Канал. да, по каналам именно. И, конечно, в этот день вот эти голландцы, они все выспали из офисов, побежали кататься на коньках в 4 или в
0: три часа дня. Из плохого я думаю, что в какой-то степени это и плюс колоссально, то, что их не так много голландцев. То есть, они вот, таскать, ну, они чувствуют себя, да, вот эти вот 17-18 миллионов, они как бы понимают, вот, кто мы. Мы всех друг друга видим. Москвичи. Да, москвичи, дорогие мои москвичи. Но с другой стороны, это очень и негативная черта. Не 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 их негативная черта. У них, например, сейчас рождаемость, как у многих европейцев, пошла на спад. То есть ее и не был то сильной большой. Но вот она сейчас еще больше больше деградирует. И старение происходит очень серьезное. То есть это замечательные люди, будем говорить прямо, но при этом у них их становится меньше. И становится, так сказать, как бы вот внутри большого сообщества человеческого Они уменьшаются
1: Я бы, наверное, сказал, что я не знаю, хорошо это или плохо Это просто немножко по-другому да? вот Приведу пример Они простые, как, как, как две копейки да? Вот был у нас, у меня коллега Он из Бразилии, очень большой любитель из душевных разговоров из Сирии, там, Как ты думаешь, что нас ждет после жизни а вот, Обхаживал он одну даму-голландку, роскошную что называется по-голландски это, <свят> это если кто-то слушает с очень объемным форматом груди а, вот. и, 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 и значит как-то он там затащил ее к себе домой и решил с ней как раз вот провести эту собственно душевную беседу как ты думаешь если что-то после смерти нет был ответ все нет, потому что, или нет, мне так удобнее, или там нет, или да, просто нет. Поехали дальше, есть картошка.
0: Смотрите, мы ни слова, вот я радуюсь необыкновенно, мы ни слова не сказали про тюльпаны. Это
1: большая часть истории. Про и траву, кстати говоря. И, и
0: каннабис-траву. А,
1: да. а, давайте скажем два слова. Каннабис курят <свят> процентов 7 голландцев. Потому что а, запретный плод, он сладок. А когда он разрешен, <свят> хотя он, кстати, по закону не разрешен. Это еще одна из тех вещей, которые они сделали очень жаленых, вот да? а, э, а вообще, Чем об...
0: бороться надо зарабатывать. Они, нет, Нам, нет, 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 Они не, не они...
2: разрешили, они да, оставили ее запрещенным. Там, но...
1: даже другая история. По-моему, в по 80-е годы была дичайшая проблема с более тяжелыми наркотиками. Ага. А, а полицейские, они, ну, они же видят, что вещества в определенных списках, и надо за барыгой травы охотиться так же активно, как за барыгой каким-нибудь героином. Да? В некоторые районы зайти было сложно, потому что там телек выносили сразу же, если появлялся в одной из квартир. И они решили, что давайте... Вот политика ладони а, на глазах. Угу. Давайте не будем смотреть на вот эти маленькие кофешопы, которые продают а, каннабис, потому что люди его покурят и лежат там спокойно, слушают Боба Марла. А, а давайте мы будем а, гоняться за теми, Серьез? кто серьезные наркотики продает, кто создает проблемы. А, вот. и, и, и по закону кофешопы легализованы. То есть а, а, просто на них никто не обращает внимания до сих пор. А, и... Это действительно помогло быстро побороть вот эту проблему более серьезных наркотиков, но как бы кофешопы
2: они остались. Просто получилось сфокусироваться. Когда ты фокусируешься на чем-то, оно получается. Да,
1: что сложно сделать после посещения кофешопа. Да. <laughs> Поэтому, дети, не употребляйте наркотики да. даже в Голландии. Мы mm. очень против этой истории. И как и голландцы, процентов семь употребляют, ну, потому что неинтересно.
2: Так, а тюльпаны?
0: Это же Слушайте, тоже, но ну, это уже часть... это из букваря уже. Ну, я ну Жалко да. на это тратить время. Ну, ну простите красиво, про ну, тюльпаны, да. красиво, В праздник, все. Но, ну, ну, это уже.
1: Я, кстати, вот, ну советую съездить именно не в Амстердам, а за его пределы, посмотреть на поля, потому что, ну покупать тюльпаны это одно, а вот когда ты смотришь на них. Производить особенно, тюльпаны,
0: море, да, да, выводить тюльпаны. кстати говоря, в Голландии находится не помню точно название, могу подсмотреть, я его выписывал специально, Вагененгский университет сельскохозяйственный, который называют Стэнфорд сельскохозяйственный. Mm -hmm. Они там вот это разрабатывают все, так сказать, все технологии, этот полив и прочее, прочее, прочее. И как это неудивительно, при том, что Голландия второй в мире, я не помню, кто первый, наверное, по объемам просто, второй в мире производитель, вернее, не производитель, экспортер сельхозпродукции.
1: Картофеля в том числе. Ну, картофеля. Я был
0: удивлен. Вот в Калужской области есть замечательный детский дом под названием, правда, немножко пугающим, Китиш, вот, который в свое время, в начале 90-х, получил от голландцев в качестве подарка картофель. Так они производили в этом детском доме картофель столько, сколько весь район, что они использовали правильный посадочный материал. Но все таки про голландцев. Я хочу сказать, что они экспортируют кучу сельскохозяйственного сырья, ну, всякого продукта и технологий и прочего, и прочего, и прочего. И в этом отношении они ну, впереди очень многих, среди европейцев ну, самые первые, но они при этом умудряются еще ввозить значительное количество сырья в сельскохозяйство, которое они очень разумно обрабатывают и вывозят уже за гораздо большие деньги.
1: Но, кстати говоря, я, я по-моему, проверял некоторые, несколько лет назад. Это действительно так. Чему-то я был очень удивлен, что белорусы не, не экспортируют картофель. Но потом я понял, что они, наверное, свою едят. Хотя голландцы тоже очень едят, но они, они действительно на втором месте, по-моему, после бельгийцев, если я не
2: ошибаюсь.
1: Но именно по экспорту картошки. И а а -а шутки
2: про картошку к Беларуси можно переориентировать на голландцев.
1: Да, да абсолютно, да. абсолютно. И едаки
0: не... картофель, извините меня, картина. Абсолютно. Да, да. она же никуда не делась.
1: Но при этом сельское хозяйство, по-моему, занимает процента в ВВП Голландии. То есть остальные отрасли, там всякие медицины, ну Philips, да, там угу. какие э, по
0: Настойчиво повторяю, не, не будучи любителем пива, я призываю Хайнекен. помнить хайнеки. Но
1: это да, да, да. не, не да. услышат меня голландцы, но это конечно. Это не плохо, да. Это, это не очень. Никогда про них. Да, да. Да. А, но, 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 кстати, я действительно понимаю, почему так, потому что вот русский человек приходит куда-нибудь там Лосиный остров, да, и тут земля, она ничья, ты можешь там гулять часами, не встретив никого, кроме собственного лося а, или, не дай боже, медведя, в Голландии такого нет, ну, абсолютно, то есть мы ездили на, на остров Тессер называется, очень, кстати, хороший, и пиво есть Тессерская, гораздо вкуснее Хайнекена, а, там все в полях, то есть либо все возделывается, и растят картошку, там эти тюльпаны, еще что-то, я не знаю, пшеницу ту же самую подпьет. Либо есть вот маленьких два парка, а, парка который они называют а, лес. Но это не лес, а парк. Типа, uh -huh. а, и, и еще есть природная зона. А а у нас юный... есть
2: Измайловский лес, просто А у нас есть Измайлский парк. Даже остров лоссин.
1: Целый остров под лосей от них.
0: это старая шутка, о том, что голландец на пятые сутки поездки на Транссибирском экспрессе начал сходить с ума. Да. Это вот тот самый случай.
1: И даже если посмотреть, кстати, говоря, э, вот летишь над Голландией, наверное, только над Северной Германией еще примерно такая же картина, когда ты над самолетом, э, на самолетом летишь, все. все в огоньках, все изрезано, либо там город, либо, либо поле, но ну, оно тогда возделывается, либо парники здоровые. Uh -huh. И нет абсолютно вот такой ничейной территории. Могу
0: сказать, что то же самое происходит в замечательной Южной Корее, и то же самое, как это не покажется нам диким и странным, происходит, если вы летите над Южной Канадой. Вот большой-большой mm -hmm. пояс, прилегающий к Соединенным Штатам до горизонта.
2: Ну что ж, э, мне кажется, появилось понимание, кто такие голландцы. Во всяком случае, почему они такие? Не, ну, мне кажется, вот это а, четыре термина, которые ты назвал, да, свобода, равенство, бранство, бра братство, братство и... Это партисипация. Парти да. Это вот содеятельность. Содеятельность. И оно очень да, через да. чер 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 много, да, проявляется, выражается.
0: Прям... Причем очень давно существующий принцип. Даже тогда, когда он не был сформулирован до конца и по-настоящему. А он уже был. Потом его, так сказать, облекли в слова.
2: Звучит, конечно, как идеальное общество. Ну,
1: и, и, кстати, вот из минусов еще, знаешь, что э -э сложно, на самом деле, найти время у голландцев. Потому, что они тоже все планируют на да. несколько недель вперед. Такого,
0: если, о, не овощи... на, если не на полгода. Русского авосия.
2: Да.
1: Не-не-не. Если тебе надо вот, как бы, там, выпить, потому что у тебя проблемы, ты сообщи об этих проблемах за две недели, и тогда уже ты сможешь выпить. Да. Ну, или, или с экспатами тоже. Экспат, Амстер... Но ну, в
2: Амстердам это вообще город экспатов.
1: Ну, опять же, Амстердам, конечно, это не Голландия, Голландия, не Амстердам. Это чувствуется и, и в, в Нидерландах. Все-таки большой город, где много людей. И по большому счету, вот мне тоже амстердамцы говорят, вы думаете, мы либеральные? На самом деле, нам на вас просто пофигу, вот, то есть, покуда вы э, не нарушаете наши границы и не, там, не начинаете...
2: Если надо, пожалуйста, вот красные фонари все дерьмо вот, можете... Пожалуйста, да. да.
1: Вот, вот, там, тоже,
0: вот там тоже надо заранее все. Ну, там, да. да, ну, да там
2: Не
1: было. Тоже, кстати говоря, красные фонари же интересная история. Мы ее тоже обошли. но Исторически интересно, наверное, а практически не очень. Потому что как раз там ты встретишь людей, которых ты не хочешь встречать на своем жизненном пути. Их тошнит тебя на ботинке. В общем, ну так.
0: А еще одну тему, которую, как я ждал, что мы начнем ее, и будем в нее погрузимся это биржи. История биржи, биржи, порты. Самый крупный порт Германии какой? Голландский Роттердам. Самый главный порт Германии. И так далее. Непочатый край. Но мы Это говорим все-таки про голландцев. Очень
2: интересно. Здорово, спасибо. Мне кажется, очень интересно. И бойко получилось по пообщаться. Определенное мнение сформировать во всех случаях, мне. Хотя был в Амстердаме и в Голландии много раз. С удовольствием поеду туда еще разочек. Вот я, не буду. я
1: сам не понял, кто такие голландцы до сих пор. Но, во-первых, во в истории немножко разобрался. Очень интересно, спасибо. Ну и буду изучать дальше.
2: Хорошо. Спасибо.